0: Olá, você está ouvindo o VWCO News, o podcast da área de comunicação da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Este é um espaço para debates e notícias sobre a indústria automotiva, mobilidade, sustentabilidade e serviços. O papo de hoje é sobre tecnologia. Rafa, você sabia que recentemente o Brasil atingiu a marca de 5 milhões de caminhões produzidos? E desde 1 de janeiro deste ano, não só os caminhões, mas também os ônibus saem das linhas de produção ainda mais modernos para ganhar as ruas e estradas do país? Pois é, e o Brasil é um
1: dos maiores mercados mundiais de veículos comerciais e pela primeira vez está em um patamar de legislação de emissões equiparado aos países desenvolvidos como a Alemanha e a Suécia. E é disso que a gente vai falar, principalmente, hoje aqui com os nossos convidados, Paulo Rasori, Luiz Salles e Ana Holanda. Eu sou a Rafaela Cartolana e hoje eu estou com a Daniela Riton. Sejam todos muito bem-vindos.
2: Olá a todos. É, gostaria de agradecer esse convite ao time da comunicação para participar desse podcast. E um olá a todos da mesa que vão participar com a gente.
3: Olá, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. Eu queria dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês
4: participando desse bate-papo. Olá, gente. Um prazer uma satisfação aí estar participando desse podcast. Obrigada pelo convite.
0: Está todo mundo bastante animado. Então, vamos começar? Paulo Razor é nosso supervisor de marketing do produto e um expert quando se fala de caminhões e ônibus. Então, Razor, explica para gente o que é essa nova legislação, por que ela existe, quais suas vantagens e os ganhos.
2: Eu vou tentar responder as suas três perguntas em uma única resposta e assim nós contextualizamos todos os ouvintes do nosso podcast. Hoje, nós temos uma legislação específica para tratar do controle de emissões de veículos. De maneira simples, ela promove a redução estabelece cada vez patamares mais rígidos para os gases emitidos por nossos caminhões e por nossos ônibus. O objetivo é melhorar os padrões da qualidade do ar, especialmente nos grandes centros urbanos onde nós temos a maior concentração dos veículos automotores. No Brasil, atualmente, estamos no Proconv P8, que também é conhecida como Euro 6. É importante comentar que a Volkswagen Caminhões e Ônibus ela já atendia a legislação com o Delibre Express, por se tratar de uma caminhonete com seu PBT de 3,5 toneladas e que pode ser dirigido por qualquer motorista com uma habilitação B. Essa maior eficiência ambiental, ela já é um dos pilares da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Então, aqui eu faço um parênteses e lembro que a Volkswagen Caminhões e Ônibus, ela foi a pioneira no desenvolvimento e produção de um veículo 100% elétrico, o e-delivery. Hoje, nós temos duas configurações que nós oferecemos aos nossos clientes. Um caminhão de 11 e um caminhão de 14 toneladas. Podemos citar como vantagens o desenvolvimento de novas tecnologias para a indústria automobilística, ou mesmo em seus subprodutos, como a qualidade dos combustíveis.
1: E a nossa rede de concessionários está preparada para receber esses novos produtos. É, Ana Holanda é vendedora do Grupo Mônaco e pode nos contar um pouquinho mais. Ana, como está essa receptividade dos clientes e como vocês se prepararam para essa mudança?
4: Então... A Mônaco ela antecipou bastante os vendedores em relação a aprender primeiro o que estava acontecendo, né? Quais eram as mudanças que iriam acontecer com os produtos e com a própria legislação. Então ela ela, ela capacitou a gente inicialmente para poder preparar o cliente. Então a gente que está na ponta lidando diretamente com o cliente, o grupo ele teve essa preocupação de preparar os vendedores para esse momento que a gente está vivendo hoje. Então, o que, que aconteceu? É, treinamentos presenciais, reuniões, é, conteúdo que foram passados. Então, o vendedor hoje da ponta, ele está preparado e, e, e foi instruído a informar antecipadamente isso para os nossos clientes que, que iria acontecer. É, conscientizar ele que a gente investiu em tecnologia, investir em baixa de consumo, de, de, de combustível, em segurança. Mas, assim, no geral... É, eu acredito que a, o grupo ele se preparou muito, então assim a gente, os nossos clientes não estão sentindo tanto impacto, mas a gente sempre de forma positiva colocando para eles que eles que seria uma coisa boa. É, e refletiu na refletiu que não houve tanta diminuição de compra, porque
0: eles já estavam instruídos. Essa preparação toda é fundamental, né, Ana? Para a gente garantir a sustentabilidade do negócio e essa renovação contínua das frotas. Exatamente. E a Volkswagen, pensando nisso, ela foi muito além do que requer a legislação, de tudo que o Razora nos explicou, e ela trouxe avanços significativos em diversas frentes. É Esse é o maior desenvolvimento da história da montadora, né, Dani? Isso justamente, Rafa. E como consequência, isso também envolveu a maior frota de protótipos construída para um relançamento da marca. Quem acompanhou isso foi Luiz Salles, supervisor na Volkswagen Caminhões e Ônibus, que acompanhou o desenvolvimento dos novos veículos da marca. Conta para gente, Salles, como foi a preparação para esse lançamento?
3: Pois é, foi um desafio totalmente inédito, né? A gente construiu uma frota, a maior frota já feita pela fábrica, foram 130 veículos montados fora da linha de produção para permitir às áreas né é, realizar os seus desenvolvimentos, validar o, os conceitos que estavam sendo desenvolvidos e é uma ação que só foi possível fazer devido a uma, uma alta sinergia entre as áreas, então logística, engenharia, manufatura e qualidade trabalharam é, superando aí bastante os desafios, uma vez que como estava muito reduzido o prazo, muito concentrado um volume alto de veículos, é, a, a, a sinergia foi foi fundamental porque as áreas normalmente não estavam capacitadas fisicamente, né, a gente ter os galpões para poder receber os veículos, a gente teve que ter muita parceria para conseguir dividir espaços é, até em outras áreas para conseguir avançar sem impactar no timing do, de desenvolvimento. E vale destacar um outro grande desafio que, que tivemos também, e deve ser lembrado, foi um, um, uma parceria realizada entre o time de launch, né, o time de lançamento, com a planta-piloto e o time de logística. Tanto na fase de preparação dos veículos da FENATRAN, né, a feira que ocorre em São Paulo, aí feira maior feira da América Latina para lançamento, e isso estava ocorrendo junto ainda com, com o desenvolvimento dos veículos, que foi foi feito em tempo recorde. E aí a gente pôde garantir o, o sucesso do evento de São Paulo, como também uma uma ação inédita aí na fábrica, que foi a participação da planta-piloto na, na montagem de 140 veículos pré-série, tá? 140 veículos diferente daqueles 130 que eu comentei. Então tudo isso num período muito reduzido de tempo, e, e assim conseguir realizar a passagem de bastão para as áreas clientes, né? como engenharia, qualidade, assistência técnica, conseguir também é, preparar todo, toda a sua rede. Aí.
2: Até mesmo vendas e marketing, né, Salles? Porque você fez o preparativo de todos os caminhos da feira para nós também. Né?
3: Perfeito, Azuário. Com certeza, vendas e marketing também teve vários carros aí que foram... É, recebidos, né, então teve uma parceria muito grande aí também
0: Salles, e foi essa parceria toda que você está comentando que garantiu que mesmo com um salto tecnológico tão grande, que os caminhões e os ônibus é, tiveram tantas evoluções que a gente ainda assim conseguiu garantir a melhor relação de benefício para o cliente e um aumento de custo e de preço que não fosse tão significativo, né, mas só refletisse um pouco dessa, desse desenvolvimento, né
3: É verdade é, sem dúvida nenhuma, foi um trabalho que, como o Razori já comentou, né, a gente elevou demais a tecnologia eletrônica dos veículos, preservando todo o padrão de qualidade Volkswagen, e, e isso tudo somado a um obstáculo né, chamado Covid. Então é, é, é importante lembrar que toda a ação que, que, que ocorreu no país ela interferiu diretamente nas evoluções dos trabalhos, que predominantemente são, são atividades presenciais, né? montando os veículos, abastecendo as peças, é, para poder realizar a montagem dos carros. Então, foi uma total reinvenção da forma de trabalhar, é, da forma que o pessoal estava acostumado a trabalhar, né? para poder garantir que, além da qualidade dos trabalhos, mas também toda a segurança individual, conforme os protocolos estabelecidos fossem respeitados, né? E podemos seguir adiante.
0: É porque é verdade, né, Salles? O desenvolvimento de um novo portfólio, ainda mais do vulto que foi, ele começa muitos anos antes, então foi muito em paralelo às piores fases da Covid, né?
3: Exato, a gente viveu toda a Covid, toda, todo o período de Covid a gente estava sob desenvolvimento do, do Euro 6.
0: Do Euro 6, do Médio, do, do E-Delivery. Foi bastante coisa que a Volkswagen preparou aí nos últimos anos para os clientes.
3: Bem lembrado.
0: Bom, a gente
1: comentou muito sobre as evoluções em diversas frentes nos nossos caminhões e ônibus. olha, o que, que os clientes podem esperar, além de veículos mais eficientes em relação às emissões?
2: Rafa, eu acho que vai bem de encontro com a resposta da Ana, tá? A Volkswagen em caminhões e ônibus ela desenvolveu uma família totalmente nova é, seja de caminhões ou seja de ônibus e não foi só apenas para atender a legislação né A, a Volkswagen ela desenvolveu caminhões baseado em quatro pilares né conforto eficiência, segurança e tecnologia que foram exatamente os pontos que a Ana comentou na resposta dela. Eu posso citar rapidamente alguns exemplos aqui desses quatro pilares como por exemplo o conforto os nossos caminhões eles têm novos bancos com cinto de segurança integrado, ter uma nova suspensão da cabine e outros itens para oferecer conforto para o motorista e, consequentemente, maior produtividade para ele. né? Se nós formos falar do pilar de eficiência, os caminhões receberam novas potências, novos torques, novas opções de relação de eixo traseiro, tudo isso para melhorar o consumo de combustível para o nosso cliente final. Se a gente for falar de segurança, que é um dos pilares mais fortes dentro da Volkswagen Caminhões e Ônibus, eu posso citar o exemplo do SC, que agora ele é de série em toda a nossa família de produtos. né? Ele é o controle de tração. Ele atua tanto no motor, cortando o torque do motor, quanto no freio ABS, para dar uma melhor dirigibilidade para o motorista em uma situação de uma curva, com terreno com baixo atrito, ou mesmo se ele tiver um dia de chuva. E principalmente a tecnologia. Né? A tecnologia a gente conseguiu... É, através do que o Sales falou, da tecnologia que está embarcada agora nos caminhões, a gente conseguiu colocar mais de 70 novas funções dentro do painel do cluster para o motorista poder ver e ele poder se orientar, seja na condução, seja na manutenção ou em qualquer outra parte que ele esteja do caminhão dele.
0: Realmente é bastante coisa. E, Ana, o que o Razor está nos, nos dizendo traduz a demanda que você observa do mercado atende a essas expectativas? É isso que está fazendo o, o, o cliente receber bem a nossa nova linha de produtos?
4: Eu acredito e posso confirmar, porque estou na ponta, que a Volkswagen ela tem um diferencial gigantesco né, em relação aos nossos concorrentes. Essa questão de tecnologia, é, eu acredito que os caminhões Volkswagen, eles têm feito um, um processo de de melhoria contínua, então assim, todos os anos a Volkswagen está lançando alguma coisa tecnológica, investindo, se comprometendo em segurança, em diminuição de custo, né, benefício para o cliente, e, e esse é o nosso diferencial, hoje a gente vende bem, a gente é líder por conta do investimento tecnológico que eles, que eles vêm fazendo ao longo dos anos. Coisas que a gente não vê em outras marcas. A gente vê aí que essa nova resolução que, que, que chegou, ela é um benefício total para todos. Por quê? Porque é, é uma norma, é uma exigência que todas as outras marcas também precisariam é, fazer avanço tecnológico, mudança de produto, inovação. Então, assim, foi, foi uma coisa muito boa para a gente que já estava nessa linha contínua de... De, de tecnologia, mas foi muito bom para o cliente, porque é, os outros produtos também que, que, que tem à disposição tiveram que mexer na casinha, entendeu? Então, é um benefício, além de ser um benefício humano, né? Você fala hoje sobre emissão de gases, é, é, a gente fala com o cliente, a gente fala isso para ele, muitas vezes ele não entendia, e hoje não, hoje ele parou, ele parou para pensar ele parou para refletir em questão de conscientização ambiental. Então, assim, é, esse compromisso não é só é, tecnológico, ele é humano, ao meu ver, como vendedora. E é o que eu tento passar para os meus clientes, dizer que a gente, mais uma vez, está comprometida, Volkswagen, ônibus, é, caminhões e ônibus, está comprometida com, com esse avanço, como vem fazendo há muitos anos, mas, ao mesmo tempo, explicando para ele o comprometimento humano. Então, aliado a essas duas coisas, com certeza a gente está num nível maior que a nossa concorrência.
2: E, Ana, só aproveitando o gancho né, que você comentou na sua resposta sobre o, o, os preços desses veículos, eu tenho certeza que quando vocês colocarem na ponta do lápis é, a economia de combustível, a maior capacidade de carga, todos os itens de segurança, quando fizer a conta do TCO total, porque a Volkswagen já tem um valor de revenda muito bom, o nosso cliente vai ficar muito satisfeito com todos esses pontos que a gente está comentando aqui nesse podcast. É, e também é, a consciência
4: de que, mesmo ele, ele, ele tendo esse aumento de preço, que, que é inevitável pelo investimento que, que as montadoras estão tendo né, em relação à nova tecnologia, mas, ao mesmo tempo, a consciência de que é, vai diminuir o custo. Vai diminuir o, o, o custo final dele, porque no, no momento que a gente investiu em, um, em uma tecnologia, aquele combustível que ele gastava X% por, por mês, com certeza vai ter uma redução, entendeu? Então, assim, aumenta um pouquinho ali, mas diminui no final. E é aí a gente tenta passar para o cliente, entendeu?
1: Bom, tradição em nosso podcast, a gente chega no momento da dinâmica. Hoje vamos falar sobre as, sobre três verdades sobre as tecnologias atuais dos
0: caminhões e ônibus volkswagen. Azori, podemos começar com você? Revela para gente uma curiosidade sobre as nossas novas tecnologias que o mercado ainda não conhece muito.
2: Deixa eu pensar uma curiosidade legal aqui para falar para vocês. Bom, vamos tentar fazer um comparativo, né? Se você pegar um caminhão Inclusive na década de 80, que ele tinha o um nível de emissão euro zero. Quando você compara esse caminhão com um caminhão euro 6, um caminhão euro zero ele polui até 70 vezes mais quando você pega o gás, o material particulado, que é aquele material que fica, que deixa a cidade mais cinza, que faz quando você está correndo, você vai se um pouquinho mais cinza. Então, um caminhão euro 6 ele é 70 vezes mais eficiente do que um caminhão euro zero. Lembrando né, que a, a idade média da frota no Brasil ela gira em torno de 15 a 20 anos. Então existe até dentro do governo uma pauta para um programa de renovação de frota que é para tirar esses caminhões Euro Zero da rua e fazer a substituição por caminhões com essa nova tecnologia, né? seja a tecnologia Euro 6, ou mesmo existe até a possibilidade de fazer a substituição por veículos elétricos. Eu acho que isso vai bem de encontro com a sua, com a sua pergunta. É Caramba.
0: verdade. 70, 70 vezes é, é bem significativo. Razor, só explica aqui para o nosso ouvinte. Quando você fala de Euro zero, você está mais ou menos falando de um caminhão que era comercializado em que ano?
2: Só para década... ter essa
0: base de ideia.
2: Eurozero, a gente está falando de um caminhão da década de 80, do, De 80 a 90. Então, ainda tem, muito, tem muitos caminhões ainda rodando com essa idade com a cidade na frota, né? ou com essa com essa legislação... Com esse, esse nível de tecnologia... Esse nível né? de tecnologia rodando ainda no nosso Brasil. Você ainda vê muitos caminhões desses rodando. É um museu rodando aí nas, nas nossas <risos> ruas.
0: Não é raro Exato. a gente
2: ver, né? Não, você vê muita coisa dessa rodando ainda. É,
3: eu poderia é também ajudar nessa, pergu nessa pergunta, né? Difícil é falar somente três verdades. São tantas, né? Mas... É, dando seguimento aí, né? por exemplo, quando a gente fala do, dos próprios veículos é, 3,5 toneladas, que ele está numa categoria, conforme o Razori comentou, onde uma pessoa com, categoria, com carteira de motorista na categoria B tem permissão para dirigir é, e dirige, a percepção é de que está realmente dirigindo um automóvel, ele não apresenta dificuldades, coisa que, comparada a outros caminhões mais antigos, é, a pessoa com total conhecimento de dirigir ele não consegue de verdade. o cara ele não consegue é, às vezes engatar uma marcha para sair. então isso tudo é um avanço tecnológico do veículo. Outra coisa, quando a gente entra no, no veículo elétrico, né, aí é um prato cheio de tecnologia, o sistema de freio deles é dotado de do, um do sistema de regeneração. Então, ou seja, toda a energia que é energia elétrica que é gasta para fazer a movimentação do veículo, você consegue, né, em ladeiras ou até numa frenagem, reaproveitar essa energia para converter em mais energia elétrica para o veículo continuar rodando. Então, quem é que poderia imaginar, como lá na década de 80, que a gente teria veículos dessa forma? Sem falar, Dani, Rafa que a Volkswagen Caminhões e Ônibus foi pioneira no desenvolvimento do elétrico. né? Isso não só em caminhões e ônibus, mas no setor automotivo por completo. Ah, em toda a América Latina, não existia nenhuma montadora que já tivesse avançado no desenvolvimento de veículo elétrico. Nós desbravamos aí, né? quando eu ia tratar com a INEA, né, o pessoal, são órgãos públicos que fazem o licenciamento, eles nem eles sabiam como avaliar, auditar e certificar isso e tudo eles foram fazendo puxado por nós, por uma demanda nossa, então nós somos, é, realmente temos esse título de ser a primeira empresa da América Latina a desenvolver e produzir um veículo 100% nacional, isso realmente é, um, é, um, é
2: uma grande conquista aí de todos. E eu acho que vale a pena comentar, né, Dani, Rafa, Salles e Ana, a facilidade que quando nós levamos os nossos clientes para a fábrica, para eles conhecer a fábrica, a gente oferece um test drive para eles, a facilidade que eles têm para dirigir esses nossos veículos, né, Euro 6, é o que o Salles falou, ele é quase um automóvel de passeio hoje, pela facilidade em condução dos mesmos.
0: Mas isso não muda muito quando a gente está lá num extra pesado, né, Hazori? Também Ele é também é muito confortável a direção dele, bem segura, né?
2: Na verdade, Dani, eu acho que um caminhão extra pesado ele é mais confortável do que o nosso próprio carro de passeio, né? Porque ele tem a suspensão do caminhão, ele tem a suspensão da cabine, ele tem a suspensão pneumática, ele tem a suspensão do banco. Dirigir um caminhão extra pesado hoje realmente é, 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 é extremamente confortável e altamente produtivo, porque você não cansa de estar ali dirigindo o dia todo para fazer a distribuição em todo o Brasil.
4: Aproveitando aí, vamos falar um pouquinho aqui da ponta, né? É, o interessante é que a maioria dos clientes que a gente atende presencialmente, eles não sabem que eles podem fazer a, a formação do caminhão, a estrutura. Hoje a Volkswagen, ela tem essa venda moldada. O cliente escolhe o entre-eixo, o cliente escolhe a cor, o cliente escolhe a suspensão. É, e vale vale lembrar que a gente tem essas duas vendas tipo tailor-made ou a gente consegue inserir o um negócio especial e, e nisso te dá, me, me, me traz para Volkswagen um diferencial muito grande de atendimento em, é, em relação aos os outros as outras concorrências que não tem essa esse molde, né então, é bem legal. E outra coisa que é interessante também ressaltar, com a mudança agora da, da normativa, é, tem clientes que são tão já evoluídos e tão programados já em alguns setores que eles já estavam preparados, eles estavam aguardando a nova tecnologia para poder fazer renovação de frota. E é muito legal você olhar um cliente com essa visão. Um exemplo, as transportadoras de combustível que eles precisam de mais segurança nos caminhões. Então, eles estavam aguardando o Euro 6 para poder renovar a frota. Olha que legal. Então, é uma curiosidade que até eu, como vendedora, fiquei bem, assim, achei muito legal. Porque a conscientização deles, de que eles precisam de um de um veículo com mais economia, com mais segurança, e principalmente com essa conscientização ambiental, é, fez com que eles aguardassem
0: a tecnologia para renovar a frota. Isso é muito legal, né, Ana? E cada vez mais a gente vê clientes com essa filosofia de negócio já, né? Então, com eles certeza. estão não só cada vez mais conscientes sobre o custo total de operação, mas também sobre o, a importância de você ter um veículo mais, mais sustentável, né? Com certeza. É ótimo observar essa evolução do mercado. Bom, Sales, você já contribuiu bastante mas eu quero ouvir uma de dentro da fábrica. Eu ouvi dizer que foram desenvolvidas muitas peças novas, é isso mesmo?
3: É verdade. Falando do último projeto, né, o Euro 6, foram mais de 4.500 peças novas envolvendo todos os modelos. E como eu comentei anteriormente, né, isso trouxe uma dificuldade muito grande, não só dentro da fábrica, mas também para toda a cadeia de fornecedores para atender esse volume tão grande de demanda é, dentro dos prazos estabelecidos. Então, a, a gente conseguiu fazer uma integração de duas novas tecnologias que ajudou bastante na evolução das atividades de validação dos veículos. Elas foram determinantes para a gente conseguir evitar atrasos do, do, dos projetos. Uma delas foi a utilização da impressora 3D, para imprimir componentes né, com um custo muito reduzido e também um tempo bem menor do que se fosse confeccionado é, pelos fornecedores. E, e outra tecnologia foi a utilização de realidade virtual também para fazer avaliações e validação de alguns é, sistemas né, do veículo que ainda não eram possíveis de se avaliar fisicamente, Seja por algum atraso de, de componente que não tinha sido entregue, né, e tudo isso sem perder a representatividade do projeto que estava sendo desenvolvido né, e a confiabilidade do, do ambiente em questão. Então, esse aí foi um outro grande ponto que, que deve ser celebrado aí, é, num avanço tecnológico da empresa, das áreas aqui, que a gente tem agora para utilizar nos próximos projetos.
1: Bom, é muita, muitas, muitas verdades e muitas, muitas novidades sobre as tecnologias dos nossos caminhões e ônibus. Muito legal, pessoal. É, o nosso bate-papo aqui está ótimo, mas a gente vai precisar encerrar mais um episódio do podcast PWCO News. É, agradecemos a participação dos nossos convidados por terem topado participar e a, a todos vocês que
0: nos escutaram. Esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Um abraço e até a próxima.
3: Um abraço aí para todo mundo. Abraço. Tchau, tchau,
2: tchau. Obrigado a todos.
0: Obrigada. Obrigado. Você ouviu o VWCO News, o podcast da área de comunicação da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Siga-nos para não perder os próximos episódios.